0: Siin pool mikrofoni Arda aasme ning kõneleme endiselt rahutust maailmast ja täna on meil põhjust rääkida Afrikast ja mitte sellepärast, et Aafrika oleks kudagi maha jäänum ja rahutum kui muu maailm aga lihtsalt on, igas maailma jaos, igas piirkonnas on oma eripärad Meie argi mõistuslik aru saama Afrikast on selline, et tegemist on maha jäänud, vähearenud piirkonnaga, mis püsimiseks vajab jõukate riikide ulatuslikku majandusabi. Paraku tuleb tunnistada, et Aafrika on sama mitmepalgeline, kui Euroopa või Aasia. Afrikas on piirkondi, mis on tõepoolest, nii öelda, käest ära. Ja kui me räägime Euroopast, siis ka siis Balkani segadused on ju alles äsjased ja samasuguseid segadusi on ka Afrikas. Samas on Afrikas ka piirkondi ja riike, kes saavad ise endaga üsna kenasti hakkama. On riigid, mis on tõusuteel, mis on, mis on languses ja kui me räägime nendest, kes endaga hakkama saavad, siis näiteks botswana, mis teritoriumilt on küll suur riik, rahva rahvaarvult mitte eriti, Nad saavad üsna kenasti hakkama, on ju kaana, mis aastaid kidus, kuid tundub, et hakkab saama jalgu alla ja paljuski selle eelduseks on poliitiline stabiilsus. vinklist poliitiline stabiilsus on alati tagatud siis, kui on tagatud demokraatia, inimesed saavad oma tahet vabalt väljendada Kuid see on ühiskondades, mis on paikse elanikonnaga, linna ühiskonnad, kus on kõrge haridustase ja kirjaoskus, paratamatult demokraatia otse juurutamine, piirkondades, kus väga tugevad on hõimusuhted, kus majandus on algeline ja kirjaoskus piiratud, ei pruugi demokraatia anda mitte kõige paremaid tulemusi. Samas on Aafrikas piirkondi, kus segadused mitte ainult ei kesta, vaid ka süvenevad. No, aastaid on olnud või paar aastat on olnud segane olukord ju Somaalias, see on siis Aafrikas arve piirkonnas. Teiselt poolt jällegi on kunagine Belgia kongo üsna rahutu, tundub, et on, riik on liiga suur ja rahvuslikult liiga mitme selleks, et teda hoida ühe riigina koos ja nagu oli juba juttu, on suur probleemiks kujunenud Nigeeria, mis ühelt poolt on suur majandusvõim tänu sellele, et muidugi Afrika mõistes, tänu sellele, et ta on suur naftatoot ja teised poolt aga rahvuslikud, usulised ja muud tülid on riiki lõhki käristamas ja tõenäoliselt on selle taustaks jällegi nafta paiknemine sest nafta paikneb ikkagi või nafta paiknevad ju Atlandi ookeani ranniku alal, aga mässuala on ikkagi põhja Nigeeria, mis on siis islami usuline ja, ja suhtselt vaene ning kogu see võitlus Nigeerias ongi käinud Tegelikult pärast iseseisvõist juba eelmise sajandi 60. aastatel islamistlike ja, ja, ja kristlike rahvaste ja piirkondade vahel, ja täpsemalt öeldes ikkagi nende piirkondade vahel, mis on jõukad nahtast ja need, mis nahtast jõukad ei ole, sest põhjapiirkonnad ju elavad ikkagi lõunapiirkondade tuludest, kuid riigi rõõgatu korruptioon kus naftatulusid varastatakse päise päeva ajal ja, ja naftat ei varastata sõjal ju mitte dollarhaaval, vaid tanklaevade haaval. Ning see tõttu on karta, et tegemist saab olema sellise konflikti koldega tulevikus, mis oma suuruselt ja mahult käib maailma, noh, ütleme kogukonnale üle jõu. Nimetame seda siis ühe rooks või kelleks iganes. Ja Afrikas on üldse huvitav olukord. Kui kusagil läheb asi keeruliseks, siis pöördutakse reeglina oma endise koloniaal poole. Noh, kas või keska Aafrika praegu antud juhul, kus siis kohalikud võiks öelda nii, et kristlased palusid kaitsed Prantsusmaalt, kuhu siis ka Eesti appi läks. Ja, ja kui me vaatame seda mustrit või konfliktide mustrit, siis on ju selge, et näiteks Portugal ja Prantsusmaa, nemad olid võtnud koloniaalvalitsuse või valitsemise aluseks ju ikkagi otsese valitsemise, kus siis koloniaalametnikud korraldasid kohalike hõimude rahvast igapäevast elu. Britid aga eelistasid seda nii-öelda indirekt ruul, ehk kaudset valitsemist, kus siis kohalikele hõimupealikele, kuningatele, virstidele, emiiridele jäeti sisemise oma valitsuse ülesanne, ja Britid tegelesid siis pigem välispoliitika ja kaitsega. See tähendab seda, et Britide suundumus oli pigem rakendada erinevaid protektoraate võimaluse korral selle asemel, et võtta see peavalu, mis on seotud igapäevase valitsemisega enda peale. Ja tänasel päeval tuleb tunnistada, et keeruline on just nendes piirkondades, kus ei ole endist tugevat koloniaalvalitsejat enam olemas, sest Pelgi ja Kongo on lihtsalt suurem kui Lääne Euroopa kokku oma teritoriumilt. Ja on täitsa selge, et Pelgia jääb väga väetiks selleks, et püüda mingisugust abi osutada korraloomisel selles riigis. Ja Somaaliaga on täpselt sama häda, sest Somaalia on teatavasti kuulus ju ikkagi sõjas lüüa saanud Itaaliale. ja Itaalia koloniaalvõim nõrgenes seal kohe pärast sõda või täpselt liitlased nõrgendasid seda ja pole kedagi, kes tuleks nagu vanast kogemusest sinna asju lahendama ja kui me mõtleme Ameerika ühend riike, siis nende poliitiline kogemus ju koloniaala alade haldamisel on hirmus hirmusahtake ja seega ka Ameeriklasi ju Afrikas praktiselt poliitiliste probleemide lahendamisel ju ei ole.